0: A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. O que é o diálogo intercultural português? Terá agenda, é um dia-a-dia -dia em circulação de vivências locais, memórias, interações veiculadas pela comunicação social, viagem da gente, relações familiares, narrativas surdas e outras, as que se ficcionam? Muitas perguntas. E que, e como, condiciona o quê? Língua de Todos, com a crónica de Adelaide Mendes.
1: Para todo lado, agora se ouve falar que o português é uma língua pluricêntrica, ou seja, é uma língua que possui vários centros de referência, sendo língua oficial em nove países, em quatro continentes e que tem cerca de 270 milhões de falantes. É de se esperar que, com tanta gente espalhada pelos quatro cantos do mundo, a língua tenha encontrado diferentes formas de viver através de seus falantes. Na linguagem especializada da academia, fala-se das variedades do português e sobre o fato de que há diferentes normas que coexistem no sistema mais amplo da língua, umas mais centrais, como as normas portuguesa e brasileira, e outras em pleno desenvolvimento e em processo de codificação, em diferentes graus, como nos Palop e em Timor-Leste. Mas como a grande diversidade do português dialoga na prática? De que modo se pode construir a interculturalidade em nossa própria língua saindo dos escritórios e colocando os pés no chão. Um dos exemplos desse tipo de experiência se deu com a criação do portal do professor de português língua estrangeira, Língua Não Materna, o ppple Trata-se de um projeto estratégico do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que é uma plataforma online que disponibiliza materiais e recursos didáticos para o ensino de português a falantes de outras línguas, de modo aberto e gratuito. Já estão disponíveis no portal mais de 600 unidades didáticas para este fim, o que representa em torno de 1.200 horas de aula totalmente gratuitas. Uma parte delas foi produzida por equipes nacionais de Angola, do Brasil, de Cabo Verde, de Portugal, de Moçambique e de Timor-Leste, mas a outra grande parte foi elaborada em conjunto. Mas como assim em conjunto? Pois bem, para produzi-las, juntaram-se professores e professoras de diferentes países da CPLP. Nesses encontros, feitos com o objetivo de produzirmos as unidades didáticas, diferentes modos de ver o mundo através da mesma língua apareceram. Em muitos momentos chocaram-se, mas em outros aproximaram-se, sempre nos revelando a descoberta de que somos mais ricos e mais plenos quando estamos juntos, trabalhando juntos. As experiências de conhecermos uns aos outros embalaram os nossos afetos, as nossas risadas e também as nossas dúvidas. Usaremos você ou tu? Como se diz em sua terra isso? E assim, fomos tecendo redes com os nossos saberes, aprendendo a negociar e a compreender as diferenças como riquezas. Viver a pluricentricidade de nossa língua com os pés no chão Significa construirmos o diálogo intercultural como um modo de vida para todos nós que existimos em português.
0: A professora brasileira Edlei Mendes crónica sobre o diálogo intercultural em português. Quais os erros de pronúncia mais comuns? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
2: Começamos com o erro acordos como plural de acordo. O plural de acordo é acordos. Esta palavra é formada a partir do verbo acordar, cuja vogaló se pronuncia u. Quando se formou a palavra acordo, o som da vogal O passou a o, pelo facto de a vogal passar a pertencer à sílaba tónica. No plural, a vogal mantém-se fechada acordos. Outro erro fonético muito frequente é a, palavra, a pronúncia da palavra alcoolomia como alcoolemia. Portanto, a pronúncia errada é alcoolemia, a pronúncia correta é alcolemia. Esta palavra pronuncia-se com F fechado e escreve-se sem qualquer acento gráfico. Na sua formação, entra o elemento emia, que é um radical grego que exprime a ideia de sangue e entra na formação de palavras como leucemia, anemia, glicemia. Outro erro fonético também, muito frequente, é o plural de líder, que corretamente é líderes e não líderes, como muitas vezes ouvimos na comunicação social. O plural da palavra líder é efetivamente líderes, com é aberto à semelhança do plural de cadáver, que é cadáveres, e de repórter, que é repórteres. Outro erro fonético bastante comum é mal-estar. A pronúncia correta é mal-estar. M-A-L. -estar, M -A, -L. A palavra composta mal-estar é formada pelo adverbio mal e pelo nome estar. O seu antónimo é bem-estar. Outro erro fonético muito frequente. Precaridade. A pronúncia correta é precariedade. A semelhança do que acontece com voluntário-voluntariedade, Solidário, solidariedade, a palavra precário, que é um adjetivo, recebe o sufixo -iedade, Daí que tenhamos precariedade como substantivo, como nome relacionado com o adjetivo precário. Finalmente, rúbrica é outro erro de pronúncia muito comum para designar uma assinatura abreviada. A pronúncia correta é rubrica. A palavra a rubrica tem o seu acento tônico na penúltima sílaba, BRI, e escreve-se sem qualquer acento gráfico, seja qual for o seu significado, assunto, apontamento, matéria ou assinatura abreviada.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista. <música>
3: E venha raiva de, e venha raiva de, e venha raiva montão, e venha raiva de, e não fazem manha comigo, e não fazem manha comigo. O chana nha cassabinega, curpo mingua fadiga, gozinho na, kumi, na gang, fatiga, rabola rabada, e estira tara comigo. Mancana dancana se tara tara cubo, mancana dancana se tara tara cubo, e nada na no me, e naga cinco guinches, canalarubo. Dolinde nana nan no mio idava saka fuma credita ba salu idava saka fuma credita ba salu O jananga sabine gang curva mingoa fadi ga 5000 narovlaravada vistilo chatara punen mankana dankana setar chatara kubo mankana dankana setar chatara kubo saca fuma credita ba Ita ida fuma credita ba salão amei só para le com maja mancana kein mas na jugo de ndana Ganada tapada, le com maja aun de yi un daro de yi paña raiba de yi paña raiba de yi paña raiba montong estin un de yi paña raiba montong
0: Rachatara, Eneida Marta Sandra, há palavras que se confundem pela sua pronúncia e grafia semelhantes e por esse motivo são muitas vezes usadas em contextos incorretos. Pode dar-nos alguns exemplos?
2: Há um par de palavras que suscita muitas dúvidas no seu uso. É o par soalheiro-solarengo. Ora, soalheiro está relacionado com calor, significa quente. Por exemplo, hoje está um dia soalheiro. A palavra solarengo, nada tem que ver com calor, nada tem que ver com sol, tem sim, esta palavra está sim relacionada com solar, casa nobre. Por exemplo, esta casa solarenga foi construída no século passado. Ao encontro de, de encontro a, este é outro par difícil da língua portuguesa. Ao encontro de significa na direção de, de acordo com, por exemplo, a nossa empresa deseja ir ao encontro dos interesses dos clientes. De encontro a significa contra, por exemplo, o jogador foi de encontro à baliza. Muitas vezes vemos e ouvimos a expressão de encontro a como sinónimo de ao encontro de e significa o oposto. Portanto, quando uh, queremos dizer que uh, a opinião de alguém, a ideia de alguém está em conformidade com a nossa, devemos dizer ao encontro de a tua ideia está ou vem ao encontro da minha. Aderência, adesão. Outro par difícil da língua portuguesa. Aderência significa união de superfícies. Por exemplo, os pneus do meu carro perderam a aderência. E a palavra adesão significa aprovação, concordância. Houve uma grande adesão à greve dos professores. Onde e aonde? Outro par da língua portuguesa que suscita muitas dúvidas. Onde significa em que lugar? Onde estiveste ontem? Aonde significa a que lugar? E usa-se com verbos que exigem a proposição a, nomeadamente o verbo ir. Aonde foste ontem? Os verbos discriminar e discriminar suscitam também muitas dúvidas aos falantes da língua portuguesa. O verbo discriminar com é está relacionado com crime. É o oposto de incriminar e significa absolver de um crime. Por exemplo, o juiz discriminou o réu. Significa retirou-lhe o crime, retirou-lhe a culpa. O verbo discriminar com i significa separar, diferenciar. Por exemplo, pediu uma fatura discriminada ao empregado. E usa-se também na discriminação social, diferenciação social. As palavras mandado e mandato suscitam também muitas dúvidas uh, relativamente ao seu uso. Mandado significa ordem oficial, o juiz emitiu um mandado de captura contra esse homem. Mandato t designa o período de exercício de um determinado cargo por exemplo, ainda não terminou o mandato deste presidente finalmente as expressões se não separado e se não junto suscitam também dúvidas se não separado corresponde a uma condição pode inserir-se uma palavra entre o se e o não se não chover, vamos passear se hoje não chover vamos passear se não, escrita aglutinadamente uma só palavra significa caso contrário. Por exemplo, despacha-te, se não, não chegamos a horas.
0: Sandra, e quais os erros gramaticais mais comuns?
2: A sintaxe é a componente da língua que define as regras que permitem combinar bem as palavras na frase. Neste domínio linguístico, há erros que podem passar despercebidos ao olho e ouvido menos atentos. Vamos ver alguns exemplos. Um erro sintático muito comum a gente vamos a estrutura correta é a gente vai na expressão a gente usada frequentemente em registro informal e na qual o locutor se inclui o verbo deverá estar sempre no singular em concordância com essa expressão a gente vai ao cinema hoje outro erro sintático muito frequente é a expressão pessoas evacuadas a estrutura correta é a pessoas retiradas Ora, o verbo evacuar, enquanto transitivo, significa desocupar um determinado espaço, esvaziar. Assim, evacuam-se lugares e não pessoas. Assim, devemos dizer que um determinado espaço, uma vila, uma aldeia, um auditório foi evacuado e as pessoas foram retiradas. Vamos ver outro erro sintático também bastante comum. Hoje em dia estamos melhor informados. A estrutura correta é mais bem informados. E porquê? O advérbio bem tem duas formas para os seus graus comparativo e superlativo. Uma regular, mais bem, e outra irregular, melhor. Sempre que modifica um verbo, usa-se a forma irregular melhor. Dormi bem hoje, mas ontem dormi melhor. Sempre que modifica um adjetivo, usa-se a forma regular analítica mais bem. Por exemplo, a equipa A ficou mais bem classificada do que a B. Hoje em dia, estamos mais bem informados sobre questões da atualidade. Outro erro sintático muito frequente. Há anos atrás. A estrutura correta é há anos. E porquê? Porque a estrutura há anos incorpora o valor semântico de tempo passado decorrido, veiculado pelo verbo haver, pelo que é redundante o uso do advérbio atrás. Dizer há anos atrás é assim uma ideia repetida, é um pleonasmo. Finalmente, um erro sintático também bastante frequente é a expressão passado umas horas, passado umas semanas. A estrutura correta será passadas umas horas, passadas umas semanas. A forma participial passado deve concordar em género e número com a expressão nominal que se lhe segue horas, semanas semanas. São palavras que estão no plural, são palavras femininas. Logo, a forma participial passado deverá concordar em número e em género com essas palavras.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista.
2: Um, dois, três, é...
4: Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco, por Maria Henrique. O Corregedor admira a bravura do seu filho Simão e diz à consternada mãe que o rapaz é a figura e o gênio do seu bisavô Paulo Botelho Correia o mais valente fidalgo que alguma vez houve entre as os montes. Manuel, cada vez mais envergonhado com os violentos atos de Simão, sai de Coimbra antes das férias e vai a Viseu pedir ao pai que lhe dê outro destino. Dona Rita quer que o seu filho seja cadete de cavalaria. De Viseu parte então para Bragança, Manuel Botelho, entrando para a nobre escola dos quatro costados para ser cadete. No entanto, Simão volta a Viseu com os seus exames feitos e aprovados. O pai maravilha-se do talento do filho e desculpa-o da extravagância por amor do talento. Pede-lhe explicações pela zanga com Manuel e ele responde apenas que o seu irmão o queria forçar a viver monasticamente. Os 15 anos de Simão têm aparência de vinte. É forte de complexão, belo homem com as feições da sua mãe, mas de todo o avesso, engenho. Na plebe de Viseu é que ele escolhe os amigos e companheiros. Se Dona Rita lhe censura a indigna eleição que faz, Simão goza com as genealogias, principalmente com o general Caldeirão, que morreu frito. Bastou isso para ele ganhar o desgosto e a aversão da sua mãe. O corredor via as coisas pelos olhos da sua mulher e tomou parte no desgosto dela e na aversão ao filho. As irmãs temiam-no, menos Rita, a mais nova, com quem ele brincava poeirilmente e a quem a obedecia se ela lhe pedia, com meiguices de criança, que não andasse com más companhias? Estavam a terminar as férias quando o corredor teve um grande dissabor. Um dos seus criados tinha ido levar os cavalos a beber e, por descuido ou propósito, deixou quebrar algumas vasilhas que estavam no parapeito dos chafariz. Os donos das vasilhas partidas conjuraram contra o criado e espancaram-no. Simão, que passava por ali nessa altura, armado de um pau que descravou de um carro, partiu muitas cabeças e rematou o trágico espetáculo quebrando o resto dos cântaros que restavam. O povo leu intacto fugiu espavorido e ninguém se atreveu a enfrentar ao filho do corregedor. Os feridos, porém, juntaram-se e foram clamar justiça à porta do magistrado. Domingos Botelho zangou-se com o filho e ordenou ao meirinho geral que o prendesse por sua ordem. Dona Rita, não menos irritada, mas mais irritada como uma mãe que protege as crias, mandou por portas travessas dinheiro ao filho para que ele, sem se deter, fugisse para Coimbra e esperasse lá o perdão do pai. O corregedor, quando soube da ação da sua esposa, fingiu-se zangado e prometeu mandá-lo capturar em Coimbra. Como, porém, Dona Rita lhe chamasse brutal nas suas vinganças e estúpido juiz, de uma rapaziada, o magistrado deserrogou a severidade postiça da testa e confessou tacitamente que era um juiz bruto e estúpido.
0: A excerto de amor de perdição de Camilo Castelo Branco pela voz da atriz Maria Henrique. Nasceu em Lisboa e é um dos mais importantes escritores portugueses de qualquer época. Coube-lhe o século XIX, polmista temido, Novelista genial, obsessivo, aventuroso nos amores que o levaram à cadeia da relação no Porto, senhor de um estilo e de um léxico luxuriantes. Camilo Castelo Branco mantém-se uma visita de permanente leitura para quem queira conhecer a magna língua portuguesa. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias,